0: casamento é um projeto anti-pecado. Ele foi projetado para o homem viver é, antes do pecado. E ele foi projetado com propósito de é, três, três pontos de contato. Aí já apareceu, ó. Não saiu grande, mas tá bom. Eu só vai testar a visão. Tá pra ver? E. Tá bom o som? Agora está tendo microfonia. Mas o, o casamento, ele não é um, uma realidade fácil depois do pecado. Porque ele foi feito para funcionar com duas pessoas. Que estivesse interligadas com Deus. Adão é um ser coletivo, apesar da individualidade inicial, ele é um ser coletivo. É, nós vamos usar aqui. Gênesis 5, 1 um. Este é o livro da genealogia de Adão No dia em que Deus criou o homem A semelhança de Deus o fez Homem e mulher Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Este nome Adão, que está aqui no hebraico, ele é o homem humanidade, é o homem coletivo. Não é um homem simplesmente o macho e a fêmea, mas é o homem coletivo. É, você repara aqui que nesse dia que Deus formou o homem, a palavra aqui é Zacar. O homem, este homem era coletivo, macho e fêmea, assim como Deus é coletivo, o Deus da Bíblia é um Deus coletivo. Olha, aqui aparece: esse é o livro da genealogia da humanidade. No dia em que o Deus, então, nós temos aí Deus. A palavra está no plural, Elohim, que é o plural de El, e que significa uma coletividade. Há um Deus que Ele é relacional, coletivo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. uma das definições de Deus é que Deus é amor e amor só é amor quando ele se expressa não existe amor voltado para si mesmo porque isso seria egoísmo o amor ele tem que ser sair de si para é um, uma realidade em direção a então a trindade é uma festa a trindade, o pai, o filho, o Espírito Santo eles bailam na festa do amor o pai ama o filho, o filho ama o pai, o pai e o filho amam o Espírito, o Espírito ama o pai e o filho, o Espírito ama o pai e o filho. E assim existe uma relação de amor. Quando Deus criou o homem coletivo, macho e fêmea, na sua separação... Ele criou este ser para ser um ser relacional. E viver neste, nesta festa era o homem, a mulher e Deus. Um triângulo. Mas veio a serpente ela começa, no Apocalipse é chamada de serpente no Gênesis é chamada de serpente. No Apocalipse é chamado de dragão. Porque de serpente para dragão, ela cresceu. E ela cresceu comendo pó. Pó é gente. Porque nós fomos feitos do pó da terra. E a serpente se tornou mais poderosa no final do que é no começo. Porque ela se alimenta de nossas emoções ela se alimenta das nossas angústias dos nossos medos de nossas ansiedades de nossa culpa de nossa vergonha e ela vai se alimentando vocês conhecem o filme é, demônios não é monstros e companhia né? acho que é isso S.A. Vocês conhecem esse filme aqui? Alguém conhece? Os que conhecem, levantem a mão, por favor. Olha alguns. Os que não conhecem, alguém não conhece? Nunca ouviu esse filme? Alguém pode dizer o que, que é o, Os Monstros e, e Companhia? O S.A.? O que, que é? É um, é um filme da, da Disney, né? É um, um é isso aí, é para todo mundo participar é, é um filme, é um desenho da Disney a história principal é que são que os monstros no mundo deles lá, precisam de energia e a energia eles vêm buscar na terra através, dando susto na, nas crianças, então um pesadelo e quanto mais as crianças ficam assustadas mais energia eles conseguem sugar a energia entendeu? As eles assustam as crianças as crianças ficam com medo e aquele medo vira alimento para eles. E eles se fortalecem. A serpente do, do, do Éden é o dragão do Apocalipse. E ela vive sugando as nossas emoções. Por isso que o texto desse nosso encontro é isso aqui. Se porém andarmos na luz... Como Ele na luz está. E eu vou tentar corrigir na minha concepção. A correção é para mim. Se, porém, andarmos na luz como Ele é luz... Na minha concepção, Ele é luz. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho nos purificar de tudo que é falha de tudo quanto é defeito de tudo quanto é problema de tudo quanto é eu estou me casando com a Carmen eu disse eu estou me casando porque ninguém diz eu casei o casamento você não pode usar no passado porque o casamento é como uma vida você não pode dizer eu vivi se você disser eu vivi eu vou sair correndo <risos> eu estou diante de um fantasma então é, eu estou casando eu estou casando com a Carmen desde o dia 15 de novembro ...de 1966. Está certo? Esse foi o dia... ...esse foi o dia... ...do nosso... ...retorno de namoro. Nós tivemos um namorisco... ...depois ficamos aí uns quatro meses e depois em 66 a gente voltou e nós estamos casando de papel passado foi 23 de setembro de 72 mas nós estamos nos casando e gente, de lá pra cá já passou muita coisa ontem eu estava ouvindo três homens de Deus americanos conversando sobre casamento o doutor Paul Walsh o Tim Keller e o John Piper e o John Piper os três conversando um tem 37 anos, dois tem 37 anos de casado e outro 42. E um deles contou uma piada que vocês já conhecem, que eu já contei também. Mas eles contando, uh, um disse assim, olha, eu já me apaixonei e desapaixonei algumas vezes. Mas sabe como é que é? Com a mesma mulher. Eu me casei umas cinco vezes. Porque eu tive minhas crises. O outro disse assim, eu... Eu conheço uma história de um pastor que completou 60 e poucos anos de casado. Então perguntaram para ele lá. Escuta, você nunca pensou em divorciar? E ele diz assim... Divorciar? Divorciar? Nunca! Mas matar algumas vezes. <risos> então nós temos tido crises... E algumas crises mais sérias... E outras menos... Mas houve um dia que nós tomamos um pacto com o Senhor Jesus Cristo de que ele fosse é, o terceiro elemento do nosso casamento. Porque nenhum casamento pode viver só com dois. Porque senão ele fica um duelo, principalmente depois da queda. né? Então ele tem que ser três. Para que possa haver o tratamento... das nossas crises... porque todo casamento tem crise. Não existe um casamento sem crise. Agora, nós precisamos de luz. Porque sem luz... nós vamos viver na sombra. Nas mentiras. Nas falsidades, naquilo que é fabricado só para o outro ver. É, domingo eu vou apresentar aqui as cinquenta frases de uma mulher, de uma jornalista, que aos 18 anos ela teve uma filha, extra matrimônio e, e ela teve que viver com os conflitos uma família, ela vinha de uma família disfuncional e as coisas mais graves que alguém pode passar ela passou e ela tem 50 frases que eu vou apresentar para vocês no domingo de gente saudável que a gente pode viver uma vida com significado. Agora, casamento e intimidade. O que é intimidade? É aquilo que existe dentro do conceito da própria trindade. Deus tem intimidade. O que, que faz um casamento ser mais saudável possível? O casamento que perdura e vai longe não significa um casamento sem conflitos, mas um casamento que tem a presença de Deus nessa história. Nós precisamos de intimidade. Quando se fala intimidade aqui, a, a maioria pensa em intimidade sexual. Mas a intimidade sexual ela só existe, de fato, quando existe a intimidade espiritual e psicológica. E de dentro para fora. Nós precisamos ser restaurados para poder ter intimidade de fato casamento é sempre um milagre da trindade é, Deus tem que fazer uma obra muito profunda nas nossas vidas para que nós saiamos da moita porque desde o primeiro momento em que o pecado entrou nós usamos tanga e ficamos de trás da moita escudidos, e a gente tem medo de se revelar, existe um livro chamado Porque Tenho Medo de Dizer Quem Sou, do padre John Power, em que ele analisa muito bem essa ideia da nossa identidade, e um outro que é o livro O Impostor que Vive em Mim, de Brennan Manning, que mostra exatamente que este eu que eu apresento para os outros, normalmente ele é falso. Porque eu tenho medo de dizer quem sou. Eu tenho medo de falar e você me rejeitar. E aí eu me escondo, uso minha tanga, uso meu, meu papel no teatro da vida, porque eu, você vai me descartar. Se eu contasse para vocês quem eu sou, com certeza, vocês não iam me aceitar. O, um grande pregador americano disse uma vez, quando estavam lhe dando um prêmio, uma homenagem, Dr. A.W. Tozer, e quando terminaram, e muita gente falando muito bem dele dizendo coisas, ele disse assim se vocês soubessem que eu sou de verdade vocês não me davam essa homenagem mas como Deus sabe quem eu sou de verdade ele me dá a sua graça eu acho essa frase simplesmente monumental por isso eu não preciso me esconder de Deus, se andarmos na luz como ele é luz, como ele está na luz nós temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque nós temos um sangue, um pacto de Jesus o seu Filho que nos purifica de todo o pecado. É sempre um milagre. O casamento foi projetado antes do pecado para que nós pudéssemos viver algo muito relacional. Mas o pecado entrou... Nós temos aí uma história, uma história estrupiada, e aí tem que viver. Viver com gente diferente, temperamento diferente, cultura diferente, gênero diferente, e aí os conflitos são os maiores. É por isso um acordo. E não há possibilidade de duas pessoas andarem juntas se não houver entre elas um acordo. Nós precisamos ter acordo. O que é acordo? Acordo é reunir conforme uma agenda comum. Nós precisamos ter uma agenda comum, senão não funciona. Para que isso se concretize é preciso o quê? E eu vou agora falar aqui de coisas básicas. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Essa é a versão, nova versão transformadora de Gênesis 2.24. Na matemática um mais um é igual. Na no casamento um mais um é igual a um. A trindade vai funcionar esse milagre em nós para a gente? Ele diz que se tornem um só. Mas como é que isso pode acontecer? Há cinco pilares para construir a intimidade. Eu uso aqui os pilares e depois eu vou usar as colunas. Cinco pilares e sete colunas. São as mesmas coisas, só que de um ponto de vista. Pilares porque começa com P. O primeiro pilar é o seguinte paciência você quer ter um casamento que caminhe que antes que funcione você precisa de Deus de Jesus Cristo e do Espírito Santo a trindade tem que funcionar e trabalhar em nós e nós vamos precisar de paciência. Paciência, antes de mais nada, é Jesus. Não é uma coisa que eu vou adquirir, mas é Ele mesmo. Mas sem paciência, nós não vamos lá. Alguém disse que foi a paciência que levou Jabuti para dentro da arca de Noé. Ele veio devagarzinho, mas chegou. Nós temos a ideia de que vai ter um casamento perfeito hoje. Não tem casamento perfeito. Você não vai achar. Alguém diz assim, ah, eu achei a mulher da minha vida. Eu achei o homem da minha vida. Hã? Glória a, Glória a Deus. É. N não é... Não é... Ter uma pessoa certa. É ser a pessoa certa. Então, não, não, não existe essa possibilidade. Olha... Qual é o maior número de divórcios que acontece até quando? Hã? Até os sete primeiros anos de casado. Não deu tempo de solidificar ainda. Já começa... E hoje o negócio começa assim. Ó. O casamento mais rápido que eu fiz, que separou, foi uma noite eu fiz o um casamento fui com minha esposa fiz o um casamento do casal aqui em Irerê no sábado no domingo ele chegou em, na igreja e disse assim pastor não deu Ele casou com uma moça. Eles, ela tinha estrias pelo corpo todo e ela era de cor escura e as estrias brancas ele dizia assim é um surubim. <risos> e aí o homem teve nojo. E aí mais para frente uma ou outra. nós vamos falar sobre essa questão. Sobre também a questão de da síndrome de Aminon. Os enjôos. Paciência. Paciência. Segunda coisa. Perdão. <risos> Esta é a palavra mais mais significativa de um relacionamento perdão ainda pouco eu estava pedindo perdão à minha esposa por ter ofendido quantas vezes você vai pedir perdão quantas forem necessárias os discípulos de Jesus ficaram perguntando, olha, os rabinos diziam que é até três vezes o perdão Jesus sete vezes está bom ele disse, não, meu filho. 70 vezes 7 é o dia. A cada 3 minutos, você tem que dar perdão pela mesma falta. Isso significa que os, as toxinas não têm tempo de começar a fermentar. Perdão é né ou você perdoa, ou você apodrece. Um dia lá na igreja, alguns anos atrás, estava fazendo um casamento. E terminou o casamento, um casal estava sentado assim a três bancos. Ele veio na frente e disse pastor, o senhor hoje fez dois casamentos como assim? você fez o dos noivos e o nosso o que, que você quer dizer com isto? ele disse, nós estamos casados de papel passado há 34 anos mas há 17 anos que nós estamos separados na mesma casa nós dormimos em quartos diferentes. Porque nós temos um patrimônio considerável. E a gente não quer dividir o patrimônio, para não haver maior briga. Quer ver? Mas eu e minha mulher já não vivemos conjugalmente há 17 anos. Mas hoje, quando o senhor estava falando ali sobre perdão, eu virei-me para ela e disse. Você seria capaz de me perdoar por tudo que eu já tenho feito e vou para você? E ela virou para mim e disse, e você poderia me perdoar por tudo? E pastor, nós nos perdoamos ali no banco. E não vamos nem para a festa. Nós vamos, nós vamos direto para o motel aqui. E disse, vão abençoados por Deus. Porque 17 anos de jejum ninguém merece. Você imagina a estupidez da falta de perdão? Mas só o Espírito Santo para fazer um negócio desse, não é? Um milagre desse. Perdão é imperioso. cristão que não perdoa. Mas perdoa o quê? Perdoa tudo. Um dos mais violentos... Testemunhos de perdão que eu tenho... É este. Tem outros, mas este eu gosto dele. Aquela senhora... Que tinha um filho... E que foi morto... Por um cara... Que rodava a... A... Corrente... Bateu no filho dela até matar. E foi condenado. E durante todo o período... Em que aquele rapaz... Esteve sendo para julgar. Ela acompanhou. Ele foi julgado e condenado. a tantos anos de cadeia. E durante todo o período em que ela... Esteve, ela acompanhou aquele moço Indo na cadeia levar coisas para ele E demonstrar amor por aquele rapaz E quando ele teve liberdade condicional Ela foi, trouxe-o para casa E o amparou mais tarde ele se casou e quando ela conta este caso, ela diz o seguinte. Hoje eu tenho três netinhas, ou três netinhos, neta e neta. São filhos do filho que matou meu filho. Do filho, são filhas do filho que matou meu filho mas que Jesus o recuperou para ser meu filho. Isso só Jesus faz. Isso ninguém faz. Isto é a luz que faz. Eu não tenho capacidade para isso. Mas o Senhor tem poder para fazer isto. Ele tem esse poder de gerar este perdão. A, a outra, eu, eu estou colocando aqui um pá, pé, pi, depois tem pó e pô. É paciência, perdão, piedade. Piedade é exatamente, está bem no meio. Piedade é a fé. É a, a força motriz que nos liga a Deus. Ela vem de Deus, que Ele nos dá e nós seguramos em Deus para que o casamento. Mesmo tendo os problemas que tem. Ele possa ter a saúde que vem de Deus. Nós precisamos desenvolver a piedade. Porque sem piedade nós não temos condições de viver uma vida significativa. A outra palavra é ponderação. Muitas pessoas são muito violentos, uma forma de andar. Ser ponderado. Senhor, eu não sou ponderado, mas sou, tu és ponderado e tu vens viver em mim. E eu sei que a tua vida em mim será adequada. E a última é pureza. Pureza é sem mistura. Não tem não é um negócio que está aí com uma quantidade de verdades e outras de mentiras a pureza é realidade muito importante ok vamos ver se vocês repetem agora paciência, paciência perdão, 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 piedade, perdão piedade ponderação, perdão, ponderação pureza. pureza, viu como o papi, pipa, pu funciona quando tiver algum problema lá na sua casa você diz, Jesus o senhor é minha paciência Jesus o senhor é o meu perdão e agora? Pastor, estou 30 anos casado, mas desde o segundo mês eu traí a minha mulher. E minha mulher foi sabendo, me perdoando, sabendo, e eu fazendo, fazendo, fazendo. E agora minha mulher não me quer mais. Você plantou. Você colhe. Agora eu quero saber o seguinte. Você quer essa mulher? É a coisa que eu mais quero. Minha paixão. Agora é que você descobriu que é a paixão. Mas tem jeito ainda. Eu ainda creio no milagre. E eu creio em milagre porque Jesus é especialista em milagre. E agora, meu filho, Vamos, primeiro, parar de querer fazer. Aí eu citei para ele um livro que nós estamos estudando, que tem um capítulo que é o MAS, m MAS, mas não é MAS de mal, MAS santo. O MAS adequado. Nós vivemos sempre depois do MAS. Por exemplo, Deus é poderoso, vírgula, mas o mundo tá uma merda. Você sabe onde é que você está vivendo? A merda. Eu tô falando, eu tô falando com clareza aqui. Tô brincando com criança. Agora, o mundo tá uma merda mas Deus é poderoso, onde é que você está vivendo? no Deus é poderoso isto vai refletir aqui quando nós estivermos falando sobre os problemas das línguas críticas reclamadoras murmurentas eles não acreditam que Deus possa mudar a circunstância Deus é soberano, mas eu estou, estou na draga. Vai continuar na draga. Eu estou na draga, mas Deus é soberano e pode me tirar disto. Muda tudo. Eu falei isso para, aquele, para aquela pessoa e ele disse assim, eu nunca tinha imaginado isso, é aqui está a sua vitória. Não é olhar para o seu passado cheio de problemas. É olhar para o seu futuro onde o Deus que pode fazer é capaz de mudar toda essa história. Primeiro, nós precisamos das sete colunas. Existem as colunas negativas e as colunas positivas. Qual é a primeira coluna? É coluna porque começa com C outra pilar porque começa com P competição pronto, estragou o seu casamento tem competição? acabou você vê um negócio maravilhoso que é esporte uma coisa linda uma torcida matando a outra Pegando de pau um com o outro, mod que. Havia um, um homem limitado na minha terra, mas muito inteligente nesse ponto. Ele dizia assim: ele era meio. a gente chamava de Broco. Senhor Broco era o nome dele. Aí ele dizia assim. Eu não entendo. Como é que pode? 22 homens... Correndo no campo com a bola. Fica correndo o tempo todo. E brigando um com o outro. Por que não dá uma bola para cada um e acabar com essa briga? Olha que sabedoria. Mas o problema da competição... Ela gera... Olha de desavença mas o que, que nós precisamos no casamento é uma ação cooperada hoje eu ia tendo um desastre bem sério vindo para cá porque eu estava olhando para um lado o carro da frente saiu e eu acelerei e a minha mulher preia Chama-se cooperação. <risos> ia, ia ter afundado o carro do outro. Não tinha dúvida. Freia em cima. Cooperação é o, a coisa mais difícil no mundo. Porque sempre alguém quer levar vantagem. Sim, ele está falando aqui que ex, existe aquele... é uma... uma comparação muito interessante que Rubem Alves... Rubem Alves era um teólogo e psicólogo e escritor bem famoso. Ele diz que o casamento poderia ser comparado a um jogo de tênis ou a um jogo de frescobol o jogo de tênis ah, pá, eu quero jogar a bola mais difícil para o meu adversário não pegar para que eu faça ponto para que eu vença para que eu ganhe o troféu. O jogo de frescobol, eu jogo a melhor bola para o meu parceiro, porque no, no, no jogo de frescobol não é adversário, é um jogo lúdico. Ele pega e eu pego, pega para brincar. Eu já vi no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, na praia de Copacabana, ficarem Quinze minutos sem que a bola caísse no chão. Pá, 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 pá. Aquela brincadeira. Uma coisa lúdica, descontraída. Senhor, quando é que eu e minha esposa vamos brincar mais? Ser mais lúdicos e não competidores. Segunda coisa, comparação. Ah, mas fulano é diferente de você. Compara um marido do outro, da vizinha do outro lá, compara com a mulher do outro. Comparar é gerar problema. Hã? A comida, da mãe. a comida da mãe a comida lá de casa é a melhor comparar isto gera conflito cada um é singular é único você casou com esta pessoa hoje eu, eu fui mexer com esses iPad lá com Gilberto, ele estava mostrando um, um casamento, o rapaz, as moças, todas bonitas, as meninas, e a noiva a gordinha, bem forte, bem diferente das outras bonitas, assim, diz quando quando você é, não escolhe a pessoa certa. O que foi que disse? Você está vivendo no um mundo da fantasia, da Cinderela? Não é a beleza externa que vale. A beleza externa envelhece. Com um o passar do tempo, eu estava vendo até. Ela tá até bonitinha, não tá a, a, aquela moça do, do tiozinho da Suquita. Ela tá até bonita. Ela, porque ela era mais, ela era muito mais bonitinha assim, quando mais nova, mas ela agora virou titia também. O titio da Suquita. O que Ele ele sempre querendo pegar a menina e ela saía nas entre mas é, e ele, mas outro dia eu vi o retratinho dela, mas ó, você já está titia também, não é? Porque a beleza envelhece. Ela murcha. Mas há uma outra beleza que não envelhece. A do homem interior, ela se renova todo dia. Ela se torna dinâmica. E às vezes nós ficamos preocupados com a exterioridade. E aqui nós precisamos de ver. Não, não compare com ninguém. O seu marido é único. Isso é um pouco grosso. Mas ele é único. A sua esposa é única. Pode ser que fale demais, mas é única. É a crítica. Você sabe que a crítica não gera intimidade, hein? Não tá na vai na cooperação, agora que é. é. eu falei com ele. É, eu não... Não critica, não. Não critica, não, eu não sei o que é que tá acontecendo. Aqui é o fio embaixo, tá? meio curto, sei. aí. vai. Gostou É... É... que tá Crítica. Você já viu uma pessoa que só critica, critica, critica gerar aproximação? Não há adequação. Aqui, as mulheres normalmente ganham dos homens. Elas são mais críticas do que os homens. Não dá certo. Não funciona. Aqueles assim. Elas são mais. Estou dizendo que... O Bruno, o Bruno deu uma risada bonita ali que... Né? Parece que tem gente por perto. Nada demais, né? Agora, isso não vai gerar intimidade, meu querido. Vai gerar, vai, vai ficar, mas não, não produz a intimidade. Outra, outra coisa. O que, que precisa? Bom, conselho no lugar da crítica. Nós precisamos ser amantes, mas temos que ser amigos. O amante... Termina muitas vezes só no orgasmo. Mas o amigo, esse vai até a sepultura. Eu não quero uma minha senhora dentro de casa. Eu quero minha amiga. Não tem ninguém para ficar me pegando no pé o tempo todo. Às vezes é isso que. Cobrança. Mas não fez. Mas, é? Fala, fala aí, fala aí. Olha só, olha só a defesa do sindicato. Olha a defesa do sindicato aí. Não tem problema, mas o perdão tá lá em cima. olha os pilares e nós precisamos entender que não existe possibilidade de não viver sem defeito, mas essas cobranças, cobra, cobra cobra. Eu acho que é coisa de cobra <risos> né? a cobrança o tempo todo nós precisamos criar o, o, o lado positivo e a compreensão Conspiração. Existe um, uma doença que gera uma espécie de. Uh, as famílias têm culturas adoecidas e elas vêm para o casamento e aí começam a conspirar. Uma espécie de uh, nós que vão sendo dados uns dos outros. Nós precisamos de comunicação. De ser transparente. Você sabe qual é o problema número um de um casamento? Eu tenho cinco grandes problemas de um casamento. Primeiro, comunicação. Segundo, família. Porque ali se deixará o pai e mãe família que se eu casei e levo minha família para o meu lar, ela casou e trouxe a família dela não, nós temos que deixar a família no seu lugar eu, se eu levar minha família eu vou levar problema eu não estou dizendo que eu não posso até morar com a sogra eu só não posso trazer o problema da família para dentro da minha família senão nós não vamos ter isso faz parte dessa conspiração que gera uma que não gera unidade, outra coisa que é a cumplicidade. Vocês já ouviram essa palavra? Muito comum hoje. Nós temos que ter cumplicidade. Cumplicidade é coisa de criminoso. eu ia dizer outra coisa, mas hoje na festa da política não se pode dizer é cumplicidade não, é companheirismo é algo de companheiro de comer pão junto e beber vinho junto e dançar junto e a sétima é esta controle não é controle, é crase Essas de cá, tudo vão dar problema Competição, comparação Crítica, cobrança Conspiração, cumplicidade controle Vão dar, sabe o que? Guerra Disputa Desavença Agora, cooperação, conciliação Conselho, compreensão Comunicação, companheirismo E crase, o que é crase? A, artigo mais a preposição junta, a preposição a junta forma uma crase a a. Há uma identificação e ambos serão um. Serão um. Não é anulação de personalidade. Como duas pessoas diferentes podem construir uma relação assim tão harmoniosa? Rápido. É, a equação de Euclides. O que, que é a equação de Euclides? Se A é igual a C e B é igual a C, então A é igual a B. Certo ou não? Se A é igual a C e B. É igual a C, então, A é igual a B. Se eu sou igual ou tenho Cristo na minha vida, e a minha esposa tem Cristo na vida dela, nós dois temos uma identidade, Cristo, não estou falando de religião. Não confunda o copo com a água. Este copo aqui é de plástico. Podia ser um copo de cristal, podia ser um copo de ferro, qualquer coisa. É copo, mas eu não bebo o copo, eu bebo água. Nós não pregamos religião. Nós pregamos Cristo. O Evangelho. O Deus que se fez homem. Que assumiu a humanidade. Para nos salvar da nossa presunção, da nossa arrogância. Aqui, esta equação de Euclides gera uma coisa muito preciosa. Se duas quantidades são iguais a uma terceira, então serão iguais entre si. Se eu tiver Cristo, se eu refletir Cristo, se uma mulher refletir Cristo, nós vamos nos tornar pessoas bem mais adequadas. O projeto da unanimidade e da unidade ele tem essa característica aqui. Ora moço. O que torna a vida enfadônia é a ausência de motivos. Você quer ver uma vida em que está Que não tem motivos. O que torna uma vida complicada? É a multiplicidade de motivos. A ausência de motivos, enfadonha. Multiplicidade de motivos... É, complicação. É, ficou pequeno porque o negócio aí... E o que torna a vida vitoriosa é a unidade dos motivos. O burro... Você conhece aquela história, nos dois burrinhos, né? Um, bu um monte de capim aqui, um monte de capim ali. O burro puxando para cá e o outro burro puxando para cá. Quando é que eles iam comer aquele capim? Nunca. Eles estavam puxando em forças contrárias. O que, que ele fez? Pararam um para o outro e perguntaram, afinal de contas, o que, é que nós estamos fazendo aqui? O capim está lá, nós não chegamos. Voltaram, juntaram dois, comeram aquele monte, depois comeram o outro monte. Se burro faz isso. Por que não, né? Então, este, esses são pontos importantes. Deixa eu só terminar aqui. Essa é unidade prometida pelo amor. Essa unidade é promovida pelo amor. Então, primeiro, compartilhar. Eu vou ligar aqui a palavra casamento. Você vai fazer um acróstico da palavra casamento. Primeira coisa, nós temos que compartilhar. O que é compartilhar? É dividir a sua vida com o viver do outro. Tem uma historinha bem interessante que ela conta o seguinte, que o rapaz chegou para o pai e disse, pai, eu não aguento mais viver com minha mulher. Não aguento, minha mulher está um problema. E eu quero, eu quero matá-la. Eu quero sair desse casamento. O pai disse, tá bom, nós vamos fazer um plano, Seguinte, tá vendo aqui esse. Foi lá e pegou um, um vidro, tá vendo aqui esse, esse pozinho? Você vai colocar esse pozinho na comida dela. Todo dia você vai botar um pouquinho desse pozinho na comida dela. Só que antes. Você vai se reconciliar com ela e você vai procurar seu melhor marido possível. Para que quando ela morrer, ninguém fica sabendo que foi você que matou. Tá certo? Ele disse, tá bom, pai. E ele começou a exercitar ser marido. E se tornou um marido compreensivo e cuidadoso. E ele foi seu marido o melhor possível. Passado um, uns dois meses, ele chegou e disse, Pai, será que não tem um antídoto, um remédio para neutralizar o veneno que eu estou botando na comida dela para ela ir morrer devagarzinho? O pai disse, por quê? Pai, o nosso casamento está tão bom. Eu não quero que ela morra mais, pai. Ele disse, não se preocupe, meu filho. Que o que eu lhe dei foi pó de arroz. O veneno estava em você. Você que estava envenenado pelo ódio, pela amargura. Aquilo não vai fazer efeito nenhum. Agora, meu filho, vocês podem ser felizes. Porque você vai ser, você vai ser o marido adequado. Então, às vezes, a gente está pensando que está fazendo certas coisas. Olha ali, compartilhe. É dividir a sua vida com o viver do outro. A outra coisa é alegrar. É multiplicar o tempo em cada momento de prazer. Você não precisa ter cinco horas se você só tem uma hora. Ou cinco minutos, ou vinte minutos. Mas fazer daquele tempo... Eu preciso aprender. Esse é um dos pontos mais fracos da minha vida. Compartilhar o tempo em cada momento de prazer. Ser presente. Doutor Vilhena de Moraes, um psicólogo que tinha no Rio de Janeiro, José Carlos Vilhena de Moraes, uma vez ele disse o seguinte, você, pai, se sente culpado por não dar Algum tempo ao seu filho. Não se sinta culpado por você não dar muito tempo. Sinta-se atraído a dar o melhor do seu tempo quando você puder. Seja pouco, mas seja intenso. E vocês conhecem a história daquele pai. Que era marceneiro. E que tinha um filho... E ele saía cedo antes do filho acordar e voltava à noite depois que o filho tinha dormido. Mas ele disse para o filho o seguinte, filho, todas as noites que eu chegar aqui, eu vou fazer uma oração com você. Você vai estar dormindo, mas o papai vai estar orando por você. E para que você saiba que eu estive aqui, eu vou dar um nó no lençol. Amanhã de manhã, você desfaz o nó e saiba que o papai esteve aqui orando por você. E esse moço acabou estudando e se tornou médico. E no dia da sua formatura, ele foi o orador da turma e ele conta... O meu pai nunca teve tanto tempo para mim, mas teve tanto tempo que me fez ser um homem, como eu sou hoje, fazendo uma oração e dando um nó no lençol. Marcou mais do que às vezes se tivesse feito grandes momentos. Nós precisamos aprender a alegrar e multiplicar. O tempo que a gente tem. A outra palavra para fazer é servir. É... Vou deixar a outra logo, porque está apagando. Servir. Oxe, o que você tem que tá? dar? Servir é somar as oportunidades para construir juntos a relação. Não sei o que está que acontecendo. Isso é. Já botar mais um. Isso que é problema de tempo. É, a outra palavra é anistia. Anistia é diminuir sempre a culpa pelas falhas cometidas. Não sei. Aí os. E finalmente é renunciar. Então, casar é o seguinte: compartilhar alegrar, servir, anistiar, que é diminuir sempre a culpa por causa do perdão, e renunciar, é sair de cena como indivíduo para que o todo seja tudo. Casamento não sou eu, somos nós. Nós estamos... Augusto me disse que fazia 23 anos por aí, anos De 22 a 23 anos que ele não vem ao encontro de casais. Eu disse: rapaz, eu preciso reciclar pelo menos uma vez por ano. Essas coisas todas são coisas que a gente sabe. Mas a gente sempre precisa. É, a gente vai ali e corta a grama. É aquela grama cortada, a gente se junta, mas de repente nasceu na mesma. É a mesma grama que cresceu. As mesmas verdades, elas se tornam novas para nós. Eu fico muito grato a Deus pela conta, pela aritmética, pela a, a, a álgebra, não. É. Dividir, multiplicar, somar e diminuir. Dividir sua vida com o outro. Multiplicar tempo em cada momento de prazer. Somar a oportunidade ou as oportunidades para construir juntos a relação diminuir sempre a culpa pela falta na vida pelas falhas na vida e sair de cena no livro de Cantares de Salomão existem três textos assim que dizem assim eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu, no primeiro ele diz assim, o meu amado é meu o meu amado é meu e eu sou do meu amado mas eu só sou do meu amado porque o meu amado é meu isso é ciúme isso é posse eu sou do meu amado meu amado é meu e eu sou dele depois ela evolui um pouquinho e diz assim eu sou do meu amado mas meu amado é meu ela evolui se dando, mas depois ela diz assim, mas eu dou, mas eu seguro no cabresto. Só que no terceiro versículo ela diz o seguinte, eu sou do meu amado. E ele tem saudades de mim. Porque aí não tem cobrança, não tem cabresto. Dá vontade para voltar para casa. Termino com essa história que já contei mil vezes, mas vou contar mil e uma. Lá no Rio de Janeiro, na, no Leme, tinha um rapaz. A gente chamava naquele tempo de Bom Vivam fazia parte de um grupo de desses playboys da época era um grupo do leme gente bastante festeira e ele conheceu uma menina e se casaram mas antes de casar, teve a festa do, como é que chama a festa de noivo? Que... Hein? Despedida? Despedida mas... Era, de, era chamada de cueca. A festa das cuecas. É. E tinha a, a, a molecagem, coisa. Eles disseram, vê se você depois que casar, você não vai desaparecer do nosso grupo, porque eles eram uns vinte e poucos. Não vai desaparecer do nosso grupo. Ele disse: Você está doido? Eu vou casar porque agora estou com 40 e poucos anos de idade e eu quero ter um filho. Mas quero ter uma família, quero ter um filho, mas eu não vou largar ela minha. E aí foi-se. Casou. E passaram-se seis meses nada do cara aparecer no grupo e um ano. E aí começaram porque perder, naquele tempo não tinha telefone celular. Perdeu o telefone dele do Leme, e ele sumido e um dia encontraram, encontrou e disse assim, rapaz, o que é de você? Estou morando lá no, no Jacaré Paguá. E você, vai vem aqui, vem, vem aqui um domingo para minha casa, a gente vai. Aí a turma toda foi lá para casa dele para um churrasco e chegaram lá. Eles olhando a casa dele e tudo. E quando a mulher dele saiu para alguma coisa lá na casa, ele disse: e Aí a Megera. Disse o quê? Você nunca mais foi para o nosso grupo? Deve ser essa mulher que está lhe prendendo. O quê? Você está dizendo que minha mulher é Megera? Não, isso é brincadeira. Seu nosso... Rapaz. Eu casei com uma mulher tão maravilhosa, que não me cobra, que não me critica. Uma mulher tão maravilhosa, que a companhia de vocês é zero, diante do que eu tenho com ela. Uau, que mulher é essa? Pode ser você. E eu posso ser o marido. O Senhor pode fazer isso por nós. E não sermos fingidos e termos a coragem de ser tratados por Ele para sermos transparentes. O Senhor nos dê graça. Eu sei que o sangue de Jesus, o Seu Filho, me purifica de todo o pecado. Me purifica de todos os meus erros. E eu não preciso viver de culpa aqui, nem com vergonha, nem com medo, porque eu sou aceito. Isso faz a diferença. Ok? A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372 8921 ou acesse o site www.livrariapliblondrina.com.br